0: Giver det, giver det mening for alle virksomheder at søge mod eksportmarkeder? Det korte enkle svar er, at nej, det gør det ikke. Hvorfor ikke? Jamen,
1: det det jo handler om i forhold til eksporten. det er jo, at man har et værditilbud, som potentielt har efterspørgsel urejet landsgrænsen.
0: Det her er Maskinrummet, venner. en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bunde, og i dag skal vi tale med Sten Nyman Andersen. Sten han er forretningsudviklet her i Værsus og jeg synes, det har han været i 9 år, blev vi enige om. Snart 10. Øh, Sten, dit, dit CV det er jo så tungt, så man skal have en gaffeltruk til at løfte, hvis man sådan virkelig skal have fat om det. Du har omkring øh, 25 års erfaring med at eksportere, enten på den ene eller den anden side af bordet. Øh, så der er virkelig ballast bag dine ord. Øhm, I dag, i løbet af den næste halve time, der prøver vi sådan at komme ind på, jamen hvis man som virksomhed gerne vil ud i verden, og man rent faktisk har et værditilbud, som kan noget, hvad skal man så gøre? Øh, hvad er det for nogle øh, faser, man skal igennem, og hvor er det, at faldgrupperne ligger? Undervejs kommer vi også til at snakke lidt om dig, Sten, fordi med den ballast, så har øh, så du travlt i din hverdag, men du laver selvfølgelig også noget, når du for en gang skulle ikke arbejder. Øh, så velkommen til Tak for invitationen. Jamen, det var der så lidt. Okay, ikke alle virksomheder kan øh, eksportere, men hvem kan så?
1: Jamen, som, som, som nævnt, øh, så handler det jo om, at man som virksomhed har et værdisilbud, som jo har øh, efterspørgselspotentiale u- over eget landsgrænse. Øh, altså en vare? Det kan være en vare, men det kan også være en tjenesteøvelse, øh, hvis vi skal lave den opdeling, som vi jo klassisk gør, når vi snakker eksport. Øhm, så, så, så det er jo sådan en forudsætning, eller afsættet, om man vil. Øh, det er det, det hele kan begynde. Og så kan man så sige, øh, ja, en ting er jo så at have noget, der kunne have internet, sådan en sådan række, vil man gerne vil tilbyde bedre, men har man så også rammerne til at kunne gøre det i praksis. Og øh, det er jo så det, hvor vi i siger, Erhvervshuset jo gerne taler eksportforberedelsen. Fordi implicit i eksportforberedelsen, der ligger jo også en afklaring omkring at sige, hvad er vores potentielle skaleringsmuligheder. Så det her, det for rækkevidde. Det er hen, hvor vi drømmer om at bevæge os hen med vores virksomhed.
0: Men, men igen, hvis jeg nu sidder som virksomhed og har inden et produkt eller en tjenestydelse, hvornår ved jeg så, hvornår det er tiden at begynde at, at finde ud af, om, om, om det næste skridt kunne være eksport?
1: Det er jo her, hvor jeg siger, at der kunne man eventuelt række ud til os for at prøve sine tanker og idéer og drømme af. Øh, men, øh, men der, der kan være mange veje at gå. Det handler jo om at sige, hvad er rammerne omkring det, øh, og hvad øh, man har at tilbyder og hvad er det for en ambition, man gerne vil udleve som virksomhed. Mm. Fordi øh, der er jo ingen tvivl om, når man snakker eksport, så snakker man også rigtig meget investering. Det koster penge. Det, det koster penge, og det koster tid. Ja. Øh, og det skal man selvfølgelig være forberedt på. Øh, så er der nogle markeder, der er mere krævende end andre. Øh, og øh, så kan der måske være nogle shortcords egentlig mellem, men øh, generelt set, så er det en større mundfuld at begynde at tænke eksport ind. Så det handler også om, hvordan man får sin eksport forankret, øh, og det handler jo selvfølgelig om, at der både er en lidssmæssig og en strategisk forankring i virksomheden. Ellers er der jo en, og det er jo set erfaringsmæssigt, så er der jo en potentiel risiko for, at vi kører lidt on øh, Vi prøver lidt, og så stopper vi, og så sker der ikke mere, og så mm. prøver vi igen, måske på et senere tidspunkt. Mm. Der plejer jeg jo gerne at sige, at det er jo skønne spilde kræfter og givetvis også så økonomi
0: Ja, inden vi gik på her, så, så fortalte du mig faktisk, at, 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 sådan, at USA er faktisk blevet vores største eksportmarked nu Jeg troede faktisk stadigvæk, det var Tyskland Tyskland er nummer to, ja, ja. Men er, det, altså, er der så langt ned til de næste derfra eller hvad?
1: Nej, man kan, sige, man kan sige sådan en top 3-4, der, der ligger de jo forholdsvis tæt, og man ved, vi snakker jo 100 milliarder, øh, ja, ja. og USA, når vi begynder at regne hele søfarten og transporten, del logistikken, som jo primært kan først til en meget stor dansk virksomhed, <laughs> ja. øh, så følger det selvfølgelig noget i det samlede regnstykket. Ja, ja. øhm, men i mange år var det Tyskland, der, ja, i var det Tyskland, der var vores største Det ja. så var det største eksportmarked og så fulgte Sverige, umiddelbart efter.
0: Okay. men det er store markeder, det er store millioner volumen ja. ja. taler om. Så det, er, altså USA, Tyskland, Sverige. og så, Du nævnte en fjerde plads også, og kan, altså, er de sådan mere flydende eller? Nej, vi er stadigvæk i de her 100, 100, 100 milliarder,
1: øh, milliarder eksport, øh, ja. når vi så regner det samledes, øh, samlede billede ind. Øh, Men
0: er det, er det andre skandinaviske lande? Øh, altså?
1: I, ja, man kan sige, billedet er jo i dag, at kineserne, eller Kina, øh, Hong Hongkong, har jo flyttet sig gavaldigt op på vores, øh, ja. på vores liste. Øh, og øh, jeg ligger også på den positive side, de 100, 100 milliarder. Øh, et land, som... Ja, det hedder jo ja, Vi kalder det dagligt taler Holland. Det gør vi. Ja, det har jo også rykket gevalgt op på vores samlede eksportliste. Okay. Til gengæld er så altså så et naboland som Norge, der har droslet lidt ned, fordi det har jo ligget højt igennem også rigtig mange år. Okay. Ja, hvilket måske nok kan henføres til noget med et olieeventyr. Ja. ja. Og den del inden for energisektoren. Der sker noget andet nu. Ja. Ja.
0: Okay. Det var bare for lige uh, lidt fun fact omkring det. Det er jo meget sjovt at se, hvad det er for nogle steder, vi sådan ligesom prøver at søge ud mod. Uh, men det her med at så prøve at finde ud af, om man er parat. Uh, du snakker om en, uh, en ledelsesmæssig strategisk forberedelse. Hvad går den ud på? Jamen det, der er vores, eller min
1: tilgang til det, det er jo, at... Fordi at eksport indbærer både økonomiske og tidsmæssige investeringer, så er det jo vigtigt, at man siger, at der er selvfølgelig sikkert en ledelsesmæssig og det er en del af virksomheds fremadrettet strategi, strategi. Øhm, så, så det er jo det, det hele starter. Mm. Er der ikke ledelsesmæssigt ledelsesmæssig så kan man godt begynde på noget, men så kan man måske skulle kæmpe både for tid og penge, øh, inden man rigtig for alvor er kommet i gang. Og... Øhm, og og vi taler jo investeringer. Det er en investering på lige fod med så mange andre investeringer.
0: Men hvad er det, der koster penge? Altså hvis vi nu bare snakker penge.
1: Jamen man kan sige, at det er jo alle de forberedende indsatser først og fremmest. Øh, og så skal man jo sikre, at der er nogen organisatorisk, der kan foretage. Man kan selvfølgelig købe sig til meget assistance ude i byen, men hvis ikke det bliver organisatorisk forankret, så får man svært ved eksekverer på det driftmæssigt efterfølgende. Mm. Så det er selvfølgelig nogle af de væsentlige forudsætninger at kigge på økonomi og kigge på organisatorisk kapacitet. Herunder selvfølgelig også har man de kompetencer, der kan, være, der kan være medvirkende til at løfte et eksportsalg på et eller flere givende eksportmarkeder.
0: Så altså det, man skal bruge penge på, er, er konsulenter for eksempel? Eller, eller...
1: Ja, ikke nødvendigvis, men det kan, del, det kan være en del af ligningen, fordi man kan jo sagtens købe nogle kompetencer som, som egne medarbejdere, mm. øh, som jo måske oven i købet kommer hvor og har prøvet de her ting før. Så det er jo en anden tilgang end at købe ekstra en konsulentassistance udelukkende.
0: Okay, så, så, og så siger du, så er der tiden, som man skal investere i det?
1: Ja, øh, og tidsaspekter bliver jo vigtigt i forhold til øh, eksport sådan generelt betragtet, hvis man siger, at øh, jeg kommer fra lille Danmark, øh, hvor jeg måske er verdenskendt. Nu vil jeg gerne ud på et markant, typisk er noget større, når man vil være ja, på det. det danske marked. Ikke? Øh, men man kommer jo som fuldstændig ukendt aktør, øh, så man skal jo først have skabt et kendskabsniveau. Men inden man når det til, så anbefaler vi selvfølgelig, at man har en af, at der er overhovedet potentiale i det marked, man går og drømmer om. Mm. Og hvad er konkurrencesituationen? Hvad er vilkårne? Kan vi overhovedet matche noget der? Eller kunne vi måske finde en differentieringsposition? Jamen, så er der jo masser at gribe fat i.
0: Og det er det, I kalder levering og skaleringsmuligheder?
1: Øh, jamen, i forhold til levering og skaleringsmuligheder, der handler det jo lige præcis om, at når vi kommer fra et lille hjemmemarked, typisk for de fleste i Danmark, øh, jamen har vi en kapacitet, der gør, at vi kan møde en... Forventlig med en eller anden faktor x øget efterspørgsel. Øh, det er sådan, at når først kunderne siger ja tak, så vil de også gerne være sikre på, at der bliver leveret sådan i overskuelig fremtid, mm-hmm. så skal vi ikke først til at udbygge vores produktionsreparat. Så er det godt være, der er kommet nogle andre ind i ligningen til den tid. Og så
0: endelig i forhold til det med parathed, så er der noget, noget salg og noget markedsføring.
1: Ja, og det, det handler jo om, at øh, hvis man gerne vil skabe sig en position på, på et nyt udlandsk marked, så skal man jo sådan et billigt i med, med det lokale. Øh, man skal agere på de præmisser inden for den kulturelle kontekst, men også inden for de forandringsmæssige og adfærdsmæssige øh, mønstre, som, som der så ligesom er udprægt i det marked, man så vælger at entrere på. Øh, og det er jo det, hvor vi siger, øh, det handler om at tilpasse sin markedsføring i en lokal kontekst. Øh, ja, det var jo både sin markedsføring og sit salg. Uh, ikke at man ikke må differentiere sig uh, det kan der nogle gange komme noget spændende ud af mm. men som udgangspunkt skal man i hvert fald tage en skarp pejling af at sige hvordan fungerer forretnings, forretningspremissen
0: i det pågældende marked altså Sten nu ved jeg godt at man kan selvfølgelig ikke uh, skyde alle over en kamp og sådan noget. det er jo fuldstændig umuligt men hvis vi nu taler om den her uh, afklaring af hvorvidt man er parat altså de, de fire emner vi lige har sådan her kort berørt her hvor lang tid tager det så sådan generelt set for en virksomhed at få afklaret det her
1: Jamen, det er jo, lidt, det er jo igen et lidt individuelt spørgsmål, fordi det handler om, hvilken ressourcekapacitet sætter den pågældende virksomhed ind på, fordi ja. de er strategisk har defineret. Det er det, vil vi, og vi har øvrigt måske allerede indregnet det i vores budget næste år. Så skal der jo også noget manpower til at støtte op omkring det her, så vi også får eksekveret på det, fordi det er jo en proces at gå ud og skabe en kendskab og et synlighedsniveau. Det er ikke nok bare at lave noget annoncering. Man skal vi hvert meget, meget attraktivt produkt eller værditilbud, som mm. måske kunne sælge sig selv. Det ser vi jo under tiden. Noget kan. Senest var det noget med en energidrik. Det, det, ja. det var så ikke dansk. Men, men så, 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 så som udgangspunkt, så handler det jo om, at man siger, man har en kapacitet til også at støtte op omkring det her og eksekvere på det her. Fordi det er jo virksomheden, der
0: skal eksekvere selv. Det er jo ikke os, der kommer til at eksekvere for med virksomheden. Men, men kan du sætte, altså, nogen som helst form for altså, for de... For de for dem, som har allermest ressourcer sat ind, og så til dem, der ikke har så altså, meget tidsmæssigt, snakker vi et år, eller snakker vi et helt år? Eller hvad, 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 hvad tænker du?
1: Jamen igen, der kan, være, der kan igen være lidt forskellige forsvarer, fordi at det er virksomheden afsætter virksomheden jo selv ønsker at skalere sin forretning ved at blive eksporterende, eller har man måske allerede nogle forspørgseler at give i forhold til. Mm. Så man sige, men så kan vi jo så have en hvor hvornår man er i gang med at eksportere. Er det, når man har solgt til den første kunde i markedet, eller er det, når man har lavet noget gensalg til den første eller de næste kunde i markedet? Det kan man jo så have en lang diskussion om. Men, men typisk, typisk handler det jo om, at det, det første års tid, det er jo ligesom, jeg vil lige sige, indsalgstiden. Øhm, nogle markeder, som sagt, kan så være lidt lettere tilgængeligt, fordi der måske er en voldsom efterspørgsel efter noget, som andre ikke vil kunne levere, og så kan man jo komme ind i ligningen der. Så, så giv sådan en, en standard for, mm. hvor langt du kort, men hvis man prøver at selv vælge at sige, at det er en del af vores fremrettet strategi, så, vil sige, så skal man nok tænke et år plus, ikke?
0: Så er der det her med... Øh, du Jeg jeg kan ikke huske, om du har nævnt det, mens mikrofonen har været tændt, men så gjorde du det i hvert fald før, vi gik i gang, altså det her med din hjemme hjemmemarked, altså at man kan ikke bare springe Danmark over, hvis man er en virksomhed, hvorfor kan man ikke det, hvis man har det rigtige produkt?
1: Jamen jeg siger, hvis man har, hvis man har det rigtige produkt, og hvis vi så antager den præmis, at det er et produkt, der virkelig har international øh, efterspørgsel, øh, så siger jeg ikke nødvendigvis, at man ikke kan bruge markedet. Men igen generelt betragtet, det er jo vigtigt at have et referencemarked. Øh, næsten de fleste markeder, man har lyst til at bevæge sig ud på. For noget af det første, man bliver mødt med, det er at sige, at det er super godt. I gerne for lille Danmark vil sælge til os. I, det kunne være det her store Tyskland. Hvad øh, sælger I i øvrigt i Danmark? og I sælger slet ikke noget i Danmark, og nu lige eksemplet med Tyskland. Altså, Tyskland er jo bare kulturelt karakteriseret ved det, vi kalder usikkerhedsundvielse i forhold til beslutningsprocessen. Så hvis ikke der er noget, der skaber tryghed og sikkerhed, så kan det blive en rigtig lang proces. Ikke at det udelukker, der kan være nogle muligheder men som udgangspunkt, så bliver det svært.
0: Så man skal have noget, man skal kunne vise, at man har, at man har noget at have det i? Det, det, er jo,
1: det er jo generelt altid godt, at man som virksomhed, som eksporterende virksomhed siger, vi har ikke bare proof of product eller concept, vi har også proof of market. Så der er altså nogen, der har købt ind på det her, og det er ikke lige noget, de starter med at gøre i går. Så kan man sige, virksomheder, der er digitale, også i deres forretningstilbud, de har nogle andre mulighed end dem, der
0: fremstiller en fysisk varme. Så der kan selvfølgelig være nogle andre dimensioner, men Ja, der, 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 der tænker jeg, at der kigger man nærmest ikke så meget på landegrænser, eller hvad der er det? Det er et spørgsmål om, hvad for en branche måske man rammer, eller et eller andet. Ja,
1: det, det, det er det helt, jeg vil lyse, et helt andet univers. Det handler jo selvfølgelig stadigvæk om nogle af de samme forberedende discipliner, og så videre, men, men, men det er jo et helt andet potentiale, den type virksomhed typisk kigger ind i, hvor, hvor det jo ofte handler om, når kan vi
0: sprogvæsonere det, vi har, så er vi i gang. Ikke? Sten, du har jo som sagt meget stor erfaring. Du har også siddet i det, der Trade Council, altså... Udenrigsministeriet, og, og ligesom skulle hjælpe med at og, og, hvad det, sælge for dem, eller hjælpe virksomheder ud af landet for dem tidligere. Um, men, men sådan helt generelt, hvordan, når du skal spare, hvordan finder man så ud af, jamen, skal det så være Sverige, eller Tyskland, eller USA? Hvad, hvad er det, der afgør det?
1: Jamen, jeg vil når jeg kigger på de virksomhedskontakter, vi jo arbejder med, og ofte så er det jo nogen, der henvender sig til os. En dem, så rækker vi også ud til nogen jo. Mm-hmm. Øhm, så altså, skal jeg lige huske at indskyde. Men, men tit ofte, når vi møder virksomheder, der har tænkt eksport, så har de også gjort så nogle forestillinger om, hvilket eller hvilke markeder. Øh, og det kan eksempelvis være, fordi de har fået nogle, over tid måske har fået nogle forspørgseler, og de begynder at tænke, okay, her kan der måske være noget potentiale, som vi overser, det kunne være interessant måske så at finde ud af, eventuelt lige en dog, dialog med erhvervshuset, Hvordan håndterer vi det, og hvordan bliver vi skarpe på, og så også kunne levere på det, hvis vi går ind i det her og vil at, og lave nogle investeringer? Øhm, så kan der være de situationer, hvor der kan være flere markeder at spille. Øhm, vi ønsker gerne at sige, når vi kigger lidt på virksomhedens, ja, både ressourcekapacitet, kompetence, og når vi snakker ressourcer, så er det selvfølgelig både økonomisk og organisatorisk, det kan jo langt hen ad vejen være meget anbefalt, hvis I starter med at fokusere på et marked. Mm. Og så vil jeg sige, hvordan, hvordan skiller man forholdet for, for bugne? Øh, jamen, det handler jo om at sige, lave noget indledende markedsresearch, øh, stille nogle parametre op, og så sige, jamen, hvad er det så, der score bedst? Så kan det jo godt være, at det var svært frem for Norge, eller omvendt, øh, som så ikke mest mening i, i, i den givende sammenhæng. Øh, så, så prøve at, at, at kvalificere markedet. Det er jo en del af det, vi kalder den forberedende indsats. Øh, det kan være givet rigtig godt ud.
0: Mm. Okay, lad os så sige, at hele den her parathedsafklaring, den er faldet ud til, at øh, det kan godt lade sig gøre det her. Man er faktisk i et eller andet omfang klar. Hvad er så din næste skridt, øh, hvis man gerne vil eksportere?
1: Jamen det vi jo så gerne vil byde ind på, eller ind på, eller i forhold til, det er jo så at sige, jamen øh, prøv at skarp på jeres eksportambition. Øh, hvad er det I gerne vil? det her med hvilken horisont? Og så begynder vi at kigge ind i det, vi kalder en go-to-market-strategi eller plan. Øh, og øh, det handler jo først og fremmest om at få kortlagt og sige, men øh, kigger vi på, på vores produkt, er der eventuelt et behov for, at vi er nødt til at lave nogle markedsmæssige tilpasninger for produktet, og sådan rent øh, juridisk øh, kan, kan, kan fungere på markedet, øh, så, så er det selvfølgelig et sted, man bør starte. Øh, det næste er jo selvfølgelig også at sige, men vi har... Stiller et på et markedsvalg. Hvad er det så for nogle distributionskanaler, vi har tænkt, eller vi tænker, der kan give mening og perspektiv? Man kan jo altid vælge, som virksomhed som hvis man har vi vil gerne prøve markedet af selv. Det er jo altid godt at have noget evidens med, først og frem. Men noget af det, vi jo også klassisk oplever med mange af de mindre og mellemstore danske, eller finske erhvervsvirksomheder, det er jo kapaciteten til at drive salget, på et udenlandsk marked. Så ofte så ser man jo igen, lidt afhængig af hvad virksomheden beskæftiger inden indenfor, enten når man vælger entréer gennem agentsal, eller forhandler distributørsal, øh, altså billigt kanaler, der er etableret i forhold til de specifikke målgrupper, man ønsker at henvende sig til med sit værditilbud. Med de øh, det kan være sådan en relativt nem go-to-market øh, entry mode for, for mange virksomheder, fordi øh, så handler det jo sådan lidt, kort sagt, om at få klædt sin partner på, både til at forstå produkter, men måske også til at kunne sælge produkter. Øh, fordi kanalen er åben, og der er flow i den kanal allerede.
0: Men er det så noget med, at man øh, altså, man op på en messe, eller åbner man et kontor i Hamburg, eller hvad, hvad gør man? Jamen der kan,
1: der, kan igen være, der kan jo igen være forskellige tilgange. En generel anbefaling er jo altid sig at sige, gå ud og få afklaret noget, fact, noget fact-finding i markedet, øhm, og det kan være ved at besøge en masse. Øhm, ikke som udstiller nødvendigvis, men som besøgende. Det kan også være, at man siger, at vi vil også gerne udstille selv, så kan vi se, hvad der kommer at henvende sig derfra. Øhm, og, og det er jo igen det her med at få et førstehåndsindtryk af markedet, øhm, det er jo igen en generel anbefaling i forhold til det eksportforoprende arbejde, fordi den investering, der ligger i det, det vil sige, det er en af de mindste investeringer, man kommer til at og skulle foretage i forhold til det at, at være eksporterende. Øh, så, så det kan jo sådan helt lavtraktisk være måden at gå det til. Øh, deltager man eksempelvis på en hjemme, så kan man sige, der får man nogle henvendelser, typisk jo. Øh, og, øh, så er udfordringen så også at sige, hvordan får vi så kvalificeret de her henvendelser. Øh, jeg plejer at sige, det er sjældent en god idé at gå med den første og den bedste. Mm. Øh, men det sker. Øh, det ser vi også øh, tit og ofte. Så, så der ligger også en proces der at sige at få kvalificeret de henvendelser man får altså nu snakker vi partneremner slukkunder, så kan man selvfølgelig vælge hvis man har organiseret sig til at kunne gennemføre salg til det pågælde marked mm. og eksekvere på det mm.
0: Okay altså vi har talt parathed, vi har talt om sådan de næste skridt i forhold til distributionskanaler og eventuelt go to market og sådan noget du har flere gange nævnt at man kunne eventuelt tage fat i os Lad os lige tage en runde på erhvervshuset og husets rolle, altså i det her med at hjælpe virksomheder til eksport. Hvad er det egentlig, at erhvervshuset tilbyder?
1: Altså man kan sige, at med det mandatopdrag, vi har som, som, som erhvervshus, så handler det jo, når vi snakker eksport, om den eksportforberedende indsats. Og det kan jo være med på at give virksomheden nogle forståelsesmæssige øh, øh, fordele i forhold til et men det kan også være sådan mere den strukturelle tilgang. Sige, hvordan organiserer vi det her, og hvad er det for nogle processer, der kan give mening og værdi og gennemløb, inden vi begynder for alvor at lave et indsag i et givemarked. Øh, så det er eksportforberedelsen. Øh, det er det, vi som sagt har mandat til at og man kan sige, at en del af eksportforberedelsesdialogen også, indebærer jo også, ikke at vi deler forretningshemmeligheder på tværs, men vi er deler i forhold til, ja, både egne erfaringer, men også det erfaringsbillede, vi generelt har har samlet op i forhold til netop at undgå faldgrupper. Øh, det er ikke altid, at nogle gange skal man begå øh, fejlen selv jo, men, øh, men vi ønsker da gerne i talsæt at sige, hvad ops på. Her kan der ligge noget potentielt udfordrende, som man måske bør overveje at gå udenom. Så det er en del af den erfaringsdeling. Men, men det handler også om at sige, at vi, får skabt, vi får skabt en fælles forståelse omkring det her med at sige, at der skal være sådan billigt talt et fundament. De fleste virksomheder jo postulerer, at vi driver forretning, så vi har et fundament. Så siger jeg ja, men i forhold til internationalisering, så skal der jo gøres nogle yderligere investeringer, end det I har eksempelvis gjort i forhold til jeres hjemmemarked. Ikke dermed sagt, at der ikke kan sidde en, ressourcer, der også sagtens kunne tale og begå sig på Tyskland som eksportmarked. Det kan sagtens være, men det, man bare lige skal huske på, øh, man en bestående ressource, eller nuværende medarbejder til en ny indsats, så mangler der et eller andet sted en ressource i ligning, fordi der er en basis den skulle jo helst køre videre, mm. så, så man lægger til og ikke begynder at, at trække frem, fordi der er noget proces i at komme i gang på et eksportmarked. Sådan.
0: Og alle de her gode råd, dem kan man jo få, hvis man ringer til sådan en som dig her i erhvervshuset. Koster det penge? Nej, øh, vi er jo et øh, gratis tilbud, gratis af sådan en kedelig ord, men vi er jo
1: skattefinde så alle, virksomheder, alle private virksomheder har mulighed for at række ud til os. Øh, enten det drejer sig om eksport eller andre. Agenda er tit og ofte, når vi snakker eksport, så kommer vi også lige til at spole filmen lidt tilbage, fordi det her med forudsætningerne, fundamentet, det vil vi jo gerne trygt prøve. Mm. Så det går op, at vi skal starte rejsen i et andet sted, end at lige starte med at sige, at det var Tyskland, eller det var Sverige, ja. eller USA, eller hvad det nu var, men man havde en drøm om. Det har man ikke sagt, at det ikke kan blive, øh, men øh, vi vil i hvert fald gerne tage ind og sige, at der er et solidt afsæt, fordi der skal gøres nogle investeringer, både økonomisk, men også organisatorisk. Mm.
0: Mm. Så vi kan hjælpe med det forberedende arbejde. Ja. Hvad kan vi ellers hjælpe med?
1: Øh, Parallelt med, med det forberedende arbejde, øh, så vil vi sige, at vores mandat har jo en vis rækkevidde, øh, og øh, vi kan som nævnt ikke på noget tidspunkt gå hen og blive eksekverende for med virksomhederne. Det er jo den ramme for vores virke som skattefinansieret øh, tilbud. Øh, det er så derfor, vi har mulighed for at være formidler til andre gode strategiske samarbejdspartnere øh, i relation til eksport samarbejdspartnere, som har nogle flere værktøjer, der kan supplere de værktøjer, som vi tilbyder. Hvad kan de være for nogen? Jamen, det kan jo eksempelvis være, vi har jo samarbejdspartnere, der sidder ude på rigtig mange geografiske markeder. Det er jo understjenesten, Trade Council, som er en af vores strategiske samarbejdspartnere. Det kan også være en anden samarbejdspartner, hvis det handler om eksempelvis, man vil gerne ud og afdække mulige partneremner så har vi et stærkt samarbejde med det, hedder Enterprise Europe Network, øh, som jo egentlig faciliterer øh, og er brobygger på tværs af ikke kun EU-grænser, men oprindelig var det jo det, øh, mellem b 2 b virksomheder. Så en dansk virksomhed, der gerne vil have en salgspartner, eller omvendt, eller en dansk virksomhed, der gerne vil have en produktionspartner i, i, i et andet land, så er det der, hvor der kan ske noget potentiel matchmaking. Øh, så det kan være nogle værktøjer, vi rækker eller kigger ind i også. Øh, så kan man sige, så når først man begynder at giver og lære sin, sin, sin eksport, øh, så kan der jo opstå et finansieringsbehov. Mm-hmm. Ja, både for, for virksomheden herhjemme, der skal eksportere, men det kan også være i forhold til, måske skal gøre sig ekstra attraktiv for undlandske kunder. Og øh, der har vi jo en meget strategiske øh, øh, samarbejdspartner i det, der tillidthed IKF, det hedder så IFO i forkortelse i dag, altså Danmarks eksport- og investeringsfond, hvor de har en række værditilbud på hylderne, som også kunne være relevante men alle de her tilbud det er jo typisk noget, vi taler ind, når vi sådan bevæger os i processen og dialog med virksomhederne, så vi taler det ind der, hvor det giver mening og perspektiv, ja. så det ikke sådan billigt bliver, prøv at høre, vi har alle de her hylder hvad ude, tænker tænke og sådan vil vi helst ikke arbejde.
0: Nej, nej, men det er jo lige præcis der, hvor du og dine kolleger med ja. jeres erfaring kan sige, at det er den vej, du skal gå, det er jo der i, kan man sige, værdien af jeres arbejde først og fremmest i virkeligheden måske ligger, at man, man får en, en, en genvej eller nogle åbne døre, som man ikke ville kunne få, simpelthen.
1: Ja, øh, altså vi har, vi har jo den her øh, rolle som det, der hedder knudpunktsoperatør inden for offentlig erhverv, så, så vi prøver jo at fagne alle potentielle samarbejdspartnere. Øh, og nu lyder det som om, det kun er i offentlig regi. Nej, vi prøver selvfølgelig også at fagne mulighederne i privat regi. Øh, jeg ønder gerne at sige i offentlig at sige, der er det sådan lidt monopoliseret. der er en af hver øh, i privat og sige, der er der mange mm. øh, der er i hvert fald i overskrifter har nogle værditilbud, der ligner hinanden så der skal man måske sådan lidt kvalitativt gå anderledes til værks øh, og der ønder jeg så også gerne lige indskyde, og man kan have tillid til, at vi er uvillige, vi er ikke gift med nogen mere end andre det er vigtigt for mig at sætte
0: Okay, så vi kan rette øh, kan man sige søgelyse mod nogle steder, hvor man kan få nogle finansiering har vi også selv penge, spørger jeg sådan forholdsvis ledende.
1: Øh, ja, det var, her, og det var et godt spørgsmål at få, fordi det var her, jeg at sige, nej, vi har ingen penge, men vi er at facilitere andres penge. Øh, I det her tilfælde er det jo så langt overvejende EU-tilskudsmidler, øh, øh, og som vi jo som erhvervshus jo i nogle forskellige øh, strategiske spor inden for nogle forskellige kompetenceområder herunder, blandt andet eksport. Og øh, vi har, i, i dag øh, på eksport, har vi et program, der hedder SMV-eksport, Uh, som muliggør uh, noget økonomisk medfinansering til at købe eksterne konsulentassistance uh, til eksportforberedende aktiviteter mm. på et nyt eksportmarked. På
0: et nyt eksportmarked. Ja. Og hvordan er det, det hænger sammen? Altså, så kan man, uh, man kan ansøge om at få et beløb, og, så, og der skal man så selv kunne tage 50 procent af det. Hvordan er det? Prøv lige at tage os igennem ja. den.
1: Ja, uh, i, i det program specifikt, der arbejder vi med to vouchers uh, To rammer for økonomisk medfinansiering, og modellen er for dem begge, at man kommer selv med halvdelen i kontanter, og så kan man så få et økonomisk tilskud tilsvarende, enten på op til 100.000 eller op til 300.000. Og som sagt, det kan kan jo have ret store rækkevidde i forhold til, at det er eksportforberedende aktivitet, det kan være lige for, at man skal have noget eksterne distancer til at lave noget markedsanalyse, markedsresearch, det kan også være, som vi har en del forspørgseler på i øjeblikket, virksomheder, som øh, har brug for at få en eller anden given certificering for, at deres produkt overhovedet kan komme ind på det påtænkte eksportmarked, og hele den proces, det vil man også kunne indløbe finansiering til, altså i form af den rådgivelse, der så typisk er behov for i den sammenhæng, mm, mm. bare for sådan at tage lidt spektret på, på det her tilbud.
0: God, jamen øh, så er det jo faktisk rimelig meget øh, IHF, ligesom Altså hvad synes, Fyn, ligesom kan, øh, kan byde ind med øh, Det er jo sådan her i maskinrummet At øh, gæster byder også ind med noget andet Det er nemlig en ting med øh, Det har jeg også bedt dig om, Stine Det var faktisk Jeg oplevede lidt, at du har sådan slået dig tøj over det Det var ikke øh, Det var ikke sjovt at, skulle, at vi skulle snakke lidt om dig også Men hvad har du taget med Når det nu kom til stykket Ja yeah. Da jeg nu fik armen godt rundt, så øh, har jeg selvfølgelig også taget noget med. Og Steen, han øh, rækker nu ud efter øh, noget der ligner, tror jeg, en rød trøje. Ja, jeg har taget en øh, rød fodboldtrøje med. Øh, og øh, ah, altså jeg kan jo beskrive den. Der er, øh, der står LFC øh, op under den der mærkelige hest, der sidder op brystet, og så står der for nu at sige det som der er, standard charteret på, på brystet, det er jo sponsoren. Det er en Liverpool-trøje. Det er helt korrekt, det er en Liverpool-trøje. Øh, og hvorfor er det så lige en Liverpool-trøje? Øh,
1: jeg plejer at sige, rødt klæder mig på to punkter. Det ene, det er en fodboldtrøje, og det skal jeg lige give en grølle på. Og det andet, vi lader mig stadigvæk ind, det kunne være en rød farage. <laughs> øh, det ved men, du bare ikke nu eller hvad? Nej, det ved jeg ikke endnu. Jeg sparer stadigvæk op. Men hvis jeg sådan lige skal blive ved fodboldtrøjen, fordi det er selvfølgelig den, jeg har tænkt som det relevante centrale i den her kontekst. Det Delt har det jo noget at gøre med, hvad jeg kommer fra og har med i bagagen. Mange år i Liverpool-fan, men jeg har jo selv været aktiv tidligere. Uh, gloværdig ungdomskarriere. Det må andre så vurdere, om, om det nu også var så gloværdigt. Gloværdigt, men uh, jeg har altid spillet i rødt. Ja. hvad for nogle uh, klubber har du stillet op for? Uh, jamen, uh, min barndomsklub er jo her i en forstad til Odense Brændekilde Billinge Boldklub. Ja, de tre troede. berømte B'er. Ja. Uh, hvor jeg havde hele min, min ungdomskarriere. Uh, det, er, Rasmus det er nemlig lige, hvad det, hvad det var, og uh, og efter det, så skiftede jeg til en anden klub, der også spillede i rødt. Ikke så langt derfra, der hedder Dalum IF. Øhm, men, men det der er mit take på det her med fodboldtråder i forhold til det her med eksport, øhm, kommer af hemmelighederne jo. Øhm, jeg har jo altid spillet centralt på en fodboldbane. Ja. Det er så både centerback og det er sekser, og det er otter. Og det vi kender jo selvfølgelig kunne forholde sig til, at så er vi på, på det centrale, øh, midt. Øh, det kan så være udgangspunktet lidt defensivt, men der er også lidt offensivt. Øh, og i øh, fodboldkender vil jo vide, at der skal jo slides på en midtbanen Det skal der. Og der skal, der skal bakkes op af nogen, og der skal leveres til nogle andre på holdet. Jeg ønsker sådan lidt at sige, at den rolle, jeg ser mig selv i som forretningsudvikler her i Hvervetshuet det er at agere på midtbanen og prøve at få skabt overblikket sammen med mine medaktører. Men for mig handler det vigtigste af alt om, at jeg medvirker til at spille mine holdkammerater øh, eller mine virksomhedskontakter stærkere og gode, så de kan afslutte og skabe effekt.
0: Det er jo et godt billede. Øhm, Udover at trøjen er rød, hvorfor blev det så Liverpool? Hvad, hvad er det for et hold, du ligesom øh, ser? Ja, nu kan, nu kan lytterne jo ikke se, hvilken aldersprofil jeg repræsenterer. Vi er jo rutineret begge to sten sådan er det, vi, det, det, kan vi ikke fra.
1: Vi er i seniorkategorien, ja, og det har altid været min klub. Og, og ja, da jeg sådan begyndte at interessere mig for fodbold eller nippede til fodboldens vanedalende eliksir i en alder af seks år, jamen der var der jo et hold, der dengang også internationalt jo virkelig var var anerkendt. Så det har nok været sådan en del af udslaget for det lige blå. den røde trøje, og ikke en naboklub
0: med en anden røde trøje. Jamen, hvor er vi? Er vi i 70'erne, eller er vi i ja, 80'erne? tilbage i 70'erne. Ja, så det er hvad? Hvem er de store profiler på det hold? Jamen, dengang der var der jo en legendarisk
1: målmand, der hed Ray Clemens. Der, ja. var, der var en højre bak, der hed Phil Neal. Ja. ja, så har der jo så også, undervejs så har der jo også været danske, flere danske islet, både i en mølby og og øh, en Daniel Lager, øh, mm. bare for at nævne nogle stykker af dem, der har været profiler i morgen. Øh, men men øh, det er så også en klub, som kender vi ved. De har jo, de har jo også en par uledet, en halvkommelig tilværelse. det ja, ja, over øh, det. Men altså, man holder, jo, man holder jo fast ved dem. Man har vidt sit... Øh,
0: øh, jeg vil ikke sige sit liv, men øh, sit fokus til øh, både medgang og modgang. Var du så en af dem, der sad sådan lørdag eftermiddag klokken, klokken fire, når øh, Niels, Christian, Niels Christiansen han, øh, han trådte frem?
1: Ja, tipslørdag. Det, ja. Har, fyldt, det har fyldt meget i, i, i min barndom. Ja. Men, øh, men den røde trøje har jeg holdt ved hele vejen igennem. Øh, og det kan også godt være, at det var den røde BBB-trøje, der gjorde, at udslaget <laughs> blev Liverpool. Øh, det skal jeg ikke kategorisk afvise. Men det er jo sjovt kunne... at se
0: nogen, der vinder. Altså hvis det er
1: det, der, der, der ligesom er indgangen til det.
0: Ja, og de vandt jo meget på det
1: tidspunkt. Mm. Men, øh, men øh, man kan sige, at så har der givetvis også været en periode, hvor man ikke har fulgt så meget med. Og så har der sådan de senere år her, været en periode igen, hvor man har fulgt rigtig meget med. Og så skal jeg måske også lige indskyde, at... Øh, Altså, jeg måtte jo selv øh, droppe det her med fodboldstøvlerne i en alder af 19 år. Øh, okay, det var hurtigt. Ja, men øh, så havde man ligesom fjernet alt, hvad man kunne i et venstre knæ. Nå, og så problem. gav det lidt sig selv, ikke? Øh, desværre. Øh, og så må man sige, hvordan, øh, hvordan kan man så være med? Så har jeg været så privilegeret, kan man måske til at sige, at jeg blev begunstiget med to sønner, som har drukket lige så meget af fodboldens elixir, som jeg selv gjorde i sin tid, så... De, de valgte så ikke at spille røde trøje i deres så lige indskyde. Den var stribet blå og hvid. Ja. Øh, men det har jo støttet dem i. Men vi har en familiepassion for den røde trøje madrasse i Liverpool. Så øh, man kan sige, det var den vej, jeg stadigvæk udlever sådan lidt fodbolduniverset. Øh, og så øver, øh, det så blev ikke søgt, men
0: helt frivilligt blevet ind familiebegivenhed. Okay. Men hvad så? Altså er det sådan noget med at ture til Anfield Road? Og...
1: Ja, for få, men øh, vi, har, vi har mange ambitioner, øh, at det skal være mere. Ja. Øh, men øh, nu var der også lige lidt opræk med noget corona, jo. Ja, ja, ja. Men, øh, men nu er vi der i en, en fornuftig verden igen, så,
0: så der er også noget på, på planen til det kommende forår. Stærkt, Sten. Det var dejligt at høre lidt om, øh, om din liverpool Og det siger jeg over fra min side af bordet, hvor, hvor jeg holder med Tottenham. Og øh, jeg kunne ikke genkende til Ray Clemens, men ellers så øh, er det jo ja, var en helt anden lidelseshistorie. Det skal vi ikke komme nærmere ind på. Vi skal lidt tilbage på, på eksportsbordet igen. Øhm, og det skal vi, fordi vi skal lige nå at tale om faldgrupper. Og du siger selv det her med, øh, med coronatiden. Øh, og noget af det, som jeg i hvert fald kan researche mig frem til, når man snakker faldgrupper, så en af dem, der kunne være, det er jo sådan noget, der hedder forsyningssikkerhed, hvis man, altså, hvis man har fundet nogle gode kunder, og så lige pludselig ikke, at øh, en eller anden årsag faktisk bare ikke kan levere varen. Altså, hvad er der af faldgrupper, hvis man når dertil? Øh,
1: ja, så altså, man siger, det,
0: det er jo en af dem,
1: som vi i hvert fald siger, sørger for at have, have fokus på det, fordi... Øh, når man som virksomhed beder sig ud over sit danske hjemmemarked, så er vi altså som sagt oppe i en volumeskale med en eller anden faktor, og det vil sige, så skal der altså mere igennem produktionsapparatet. Lidt afhængig af, hvad man nu har baseret sin produktion på underleverandører, uanset næsten hvor i verden. Vi så også for ikke så længe siden, der var noget med et skib, der tørte sig en, en kanal mm-hmm. sydpå. Det gav også nogle døninger og nogle forskydninger i nogle leverancer. Men, men det at have sikret sig på forhånd, at man har uh, sin forsyningslinjer uh, intakt uh, og man også er i stand til at skalere, og det er derfor, at vi siger gå nu ud og tage jeres underleverandører med i dialogen og i planlægning og skalere jeres forretning så de også er i stand til i tide at give op uh, det, det er jo så en ting, en mm. anden ting uh, hvor, der, hvor der jo også potentielt sans kan ligge det, vi kan kalde en faldgruppe jeg må give et eksempel. Jeg har jo mødt mange virksomheder gennem årene, når jeg har snakket eksportforberedelse. Så er der mange gode mennesker, der har sagt til mig, jamen kære Sten, du er nødt til at forstå, at vi er jo vant til at møde kunderne, og vi er vant til at lave et salg. Så det anfægter jeg heller ikke, og stor respekt for det. Man er jo også vant til at møde kunderne og skabe et salg i en anden kulturel kontekst, hvor der måske så oven kan være nogle sprogmæssige udfordringer mm. oveni, så bliver der ofte lidt stille, og så siger det, hvad var det så, vi skulle snakke om? Og så kan vi, så kan vi begynde at kigge lidt ind i det her med, med, med det forberedende. Og, og vi er jo ikke på nogen måder, jeg vil lige vil sige strukturfascister som sådan, men vi vil jo gerne, som jeg var lidt inde på med fodboldbilledet, gerne sikre os, at virksomhederne de har det bedst tænkelige afsæt til at skabe noget effekt for deres virksomhed. Kom til på at indfri de drømme, øh, den strategi, de har lagt, øh, og de mål, de har opstillet. Og der vil vi jo strække os alt det, vi kan inden for det mandat, vi har, for mm. at bidrage til at klæde dem på. Vi kan ikke operationelt assistere dem på, at det sker, men vi
0: kan i hvert fald bidrage til at klæde dem på og forberede dem bedst muligt. Så det vil sige, at der er noget med, med underleverandører, der er noget med kultur... Øhm, der kan være noget med, med, med forsyningssikkerhed. Hvad, hvad kan der ellers være? Altså, der, der er vel også noget, noget lovgivning og noget, som, som man skal være opmærksom på?
1: Ja, det er klart, som vi også var lidt ind på i forhold til det med produktet. Altså, der kan være nogle, der kan være nogle rammer, øh, der gør, at man er nødt til at kigge lidt på, om der er behov for at tilpasse et produkt til, til givemarkedet. Øh, øh, og så kan man sige, at når vi bevæger os uden for EU-fællesskab, det store ind, indre marked, øh, jamen, så er det jo lidt andre spilleregler. Øh, fordi så og når vi kigger til storeportererne nu, hvor de er en del af EU, jamen, mm. så er der også nogle aspekter omkring 12, øh, som man lige skal huske at tænke ind, fordi det er jo en ekstra omkostning i forhold til det, man gerne vil sige, det er måske ikke en faldgrube, Jo, det er en faldgrube hvis man ikke har taget højde, for det er i sin priskalkulation. Øh, så det med at eksportere kan jo tit og ofte også medføre, at man er nødt til at kigge på nogle differencerede prisstrategier, fordi der løber lidt flere omkostninger ind i ligningen, end hvad der gjorde som udgangspunkt på hjemmehange. Mm. Øh, det ser vi desværre også ind nogle gange, at det er så ikke måske helt godt forberedt. Øh, så det tillader mig også at kalde en fordi det er jo bundlinjen. Øh, det kan ikke gøre andet. Øh, så, og så er der selvfølgelig tidsaspektet som når I kigger erfaringsmæssigt på det, jeg har og selv jo arbejder med eksport, mm-hmm. øh, bruger sådan planer, og har og jo også selv <laughs> ramt lidt ved siden af skiven, historisk. Øh, det har jeg ikke noget imod at dele med dem, jeg møder på min vej. Øh, så jeg håber, at de så i hvert fald er ved med at gøre det samme. Øh, men,
0: øh, men, øh, øh, ja. Øh. Jamen, det her med simpelthen, at man, øh, at man ikke altid rammer den. Ja, øh, og,
1: og, øh, og og det, 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 man skal huske på, når man snakker eksport, altså det er jo en proces over tid. Og sådan malerisk sagt, at det er jo det her billede med at sige, jamen husk på, når du kommer som dansk virksomhed, som udgangspunkt, så er du unknown. Og så er der nogle kulturelle aspekter, der tipper med ind, hvor man siger, jamen vi skal have styr på hinanden, vi skal have styr på relationen, vi skal have styr på tilliden til hinanden, inden vi overhovedet begynder at lave forretning. Jeg har sådan et mantra, der hedder, at det er kun i Danmark, hvor vi har været på den danske salgsskole, hvor vi går ud samme dag, præsenterer også vores virksomhed, værditilbud og spørger efter ordren. Det gør man ikke andre steder. Der er simpelthen en længere proces. Det er der, og det, det er tit undervurderet.
0: Det er jo sådan, at, at som vi nu har snakket meget om i de her øh, snart, snart 41 minutter, der nu er gået vores samtalsdelen, øh, at, at øh, på et eller andet tidspunkt fordi din rolle er, som den er, så slipper du jo virksomheden. Du, du, det er jo ikke dig, der følger den hele vejen ud til kunden, kan man sige, og, og, og eksekverer salget. Øhm, så, så, så den måde, jeg tænker, vi kan sådan ligesom runde rejsen her af på, i forhold til det der med, hvad skal man gøre? Jamen det er vel det der med, øhm, altså, nu er man nået dertil, man har undgået faldgrupperne, man står der, hvad er der, altså er der, er der et sidste trin for, at man siger, okay, øh, succesen er hjemme? Øhm, eller, eller hvad tænker du der? Øh, jamen altså, vi, 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 vi slipper vi slipper formelt de, ikke
1: helt dialogen med virksomheden øh, vi vil nok gerne at sige til virksomheden at så længe det de værdiskabende for jer og have også med og øh, investere i jeres tid og energi med os, så vil vi gerne være med i dialogen og rejsen, mens i processer, det som vi så formodentlig forudgående har planlagt sammen, så altså, som har sig en handlingsplan og så har vi jo også øh, altid sagt på foran, vi kommer jo tilbage og spørger til eksekveringen på handlingsplanen. Vi kan ikke tvinge nogen, og har ikke ønske om at tvinge nogen til at gøre noget mod deres vilje. Vi kan jo prøve at motivere dem til at billede tal og komme dem til troet, men de vælger jo selvom de har lyst til at nippe troet. Øh, men vi slipper ikke helt, og det er også fordi vi erfaringsmæssigt ved for de analyser, vi jo har lavet blandt de virksomheder, vi har investeret tid og energi sammen med, og som forhåbentlig så også blev fagligt beriget fra vores side, at øh, noget af det, de scorer højt eller vægter højt, det er jo netop det, at øh, ja, både vores uvildighed, vi har ikke noget, vi skal have igennem, men at vi også kommer tilbage og følger op, spørger efter en status, holder dem lidt talt til ilden. Øh, og øh, det er også det, vi tit og ofte ser som billede på, at så kan der jo komme nogle nye dialoger på nogle andre agendaer. Så vi slipper aldrig helt virksomheden for sådan lige at sige, der kan være en time-out, og den kan have kort varighed, og den kan også have længere varighed, og det kan også være undervejs at fokus i virksomheden skifter, så det er en anden kollega men nogle andre skarpe kompetencer, det giver mening og relevans for virksomheden at række ud til.
0: Jeg lytter mig lidt frem til, at det du siger, det er at vedholdenhed i virkeligheden også er et parameter for virksomhederne.
1: Ja, så absolut, og ikke kun i forhold til altså, i forhold til eksport, fordi, og det er også derfor, at vi bliver lidt for det her med den strategiske ledelsesmæssige forankring, og at der er økonomi, likviditet til at kunne gøre de nødvendige investeringer. Fordi det er godt, at det kræver mere end et tilløb, men, men, men jo bedre forarbejdet man har, jo mere har man også at have troen og ambitionen i. Og så er det godt, at man skal lave tilløbet et par gange, før at der så bliver taget imod på den anden side øh, hos den mus, at man jo gerne vil lave forretning med. Øh, så, så vedholdenhed er jo helt klart et vigtigt aspekt i forhold til det at drive international forretning, eller skabe international forretning.
0: Det var nogenlunde det, vi nåede på den her øh, episode af Maskinrummet. Alt det her, som vi har snakket om, det er faktisk samlet i en e-bog som øh, sammen med Erhvervshus Hovedstaden er blevet produceret her hen over det sidste halve år, og du har været medskribent på den sted, og ved, at hvis man kontakter dig, så øh, er der adgang til, til den slags gode sager. Ja, det deler vi meget gerne. Mange tak, fordi du delte ud af din råd her, og det øh, er... videre ved, at ikke du kommer tilbage på et tidspunkt, og så håber jeg, at det sker på et tidspunkt, hvor Tottenham har slået Liverpool.
1: Ja, men øh, jeg vil lige sige, in your dreams, men øh, det vil jeg glæde mig at modsætte en invitation
0: igen, så jeg siger også tak for nu. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer for cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.